0: ...Canal Sur Podcast presenta...
1: ...Conectados, con Javier Oliva.
0: Bienvenidos, conectados... ...os traemos un día más la actualidad del mundo... ...de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación... ...nuestro epicentro Andalucía... ...y desde aquí al resto del mundo a través de la red. Granada como epicentro de las tecnologías más punteras... La Universidad Granadina impulsa varios proyectos en torno a la inteligencia artificial, la robótica o el 5G. El buque insignia será el edificio auspiciado por Indra y Google que se ubica en el Parque Tecnológico de la Salud. De ello nos va a hablar el Catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Enrique Herrera. En tecnología con nombre de mujer, María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes, nos conectará con Blanca Vera, una onubense que fue la primera mujer piloto de drones en España. En el espacio dedicado a los videojuegos, los expertos andaluces de Toddy Games, José Manuel Fernández Speedy, Jesús Relínque Pella, ...nos darán los detalles del nuevo juego de estrategia Ace of Empires. Los gaches son cosa de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output... ...que nos hará un repaso de lo ocurrido en el mercado tecnológico en la última semana. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará... ...el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cádiz, José Ruiz. ...profundizará en la noticia de estos días, el cambio de nombre de Facebook. Hoy os traemos además una cita tecnológica que no os podéis perder... ...de la mano de Eliezer López, software engineer de la compañía WataFactory... ...nos emplaza al evento híbrido de la comunidad de desarrolladores de Google, el DevFest... Se celebra este sábado en Madrid con 50 espacios presenciales. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Antonio Martínez Pastor. Pulsamos Enter y comenzamos. Escuchas Conectados. Canal Sur Podcast. ...Granada busca ser un referente internacional... ...de las más punteras disciplinas tecnológicas... ...inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad o 5G, y ahí la universidad juega un papel preponderante. De hecho, este verano se rubricaba con Indra y Google el convenio para la creación de un centro de excelencia de inteligencia artificial en el Parque Tecnológico de la Salud, y se han solicitado fondos europeos del Next Generation para levantar un gran centro andaluz de innovación y digitalización. Para conocer en qué punto están estas iniciativas y alguna que otra más, hemos invitado a conectados a un experto con mayúsculas. El Catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial por la Universidad de Granada, Enrique Herrera. Enrique, ¿qué tal? Un placer tenerte con nosotros en Conectados. Muy buenas,
2: gracias por invitarme.
0: Bueno, pues la Universidad de Granada, ¿verdad? Que puntera como es en la formación e investigación de estas nuevas tecnologías y supongo que por eso sois eh, más conscientes de la importancia de que la ciudad de Granada sea un referente en ello, ¿no? Algo que, que también habrán visto Indra y Google, supongo, a la hora de, de encabezar ese proyecto que, que ya está pactado y que queremos saber también en qué punto está.
2: Sí, como bien dices, somos un referente nacional e internacional desde el punto de vista académico e investigación en temas de inteligencia artificial y tecnologías asociadas como 5G, y ciberseguridad. Y eso, pues, por un lado, ayuda a que sigamos generando conocimiento y valor que luego pueda transmitirse a la sociedad… Y también ayuda a que, al visibilizar ese potencias, pues muchas empresas quieran colaborar con nosotros para desarrollar proyectos de futuro en nuevas tecnologías, como es el caso de lo que comentan ¿no? Indra y Google. Uh -huh.
0: Y ese Centro de Inteligencia Artificial en el Parque Tecnológico de la Salud, ¿qué, ¿cómo está? Y, sobre todo, ¿qué va a albergar? ¿Para qué va a servir?
2: Bueno, va a ser un, va a ser un centro de colaboración público-privada, lo es importante, donde empresas de referencia, empresas tecnologías de referencia nacional e internacional pues, van a utilizar el apoyo de la Universidad para hacer proyectos aplicados, en el sentido empresarial, en un sentido muy amplio. Y quizás sea en España el primer intento de hacer este tipo de, de centro público-privado, donde, además, nuestra intención es que el centro sea gobernado por, por Indra, mientras que la Universidad de Granada pues, aporte todo su capital científico, y personal y tecnológico para desarrollar los proyectos. Es una estructura nueva que necesitamos que funcione así, donde aquellos que contactan más con la sociedad, con los problemas, puedan dar a conocer a la universidad, a nuestro grupo, los problemas que hay suyacente en la sociedad, y entre todos resolverlos. ¿no? Uh -huh. Luego, anda por buen camino. Ahora mismo estamos aterrizando el proyecto. De hecho, ahora mismo acabamos de tener una reunión con una empresa que quiere colaborar en este ecosistema y que quiere utilizar nuestro servicio, Cajamar, pero no es la única. Estamos trabajando en esa línea para atraer más empresas que tengan problemas abiertos en distintos ámbitos, donde la entidad artificial pues, va a proveer nuevas soluciones, en este caso en el ámbito bancario, y nuestra intención es pues abrir ese potencial como digo, a todas las empresas pequeñas y grandes para, entre todos, desarrollar soluciones de futuro. Este uh -huh.
0: ¿Y de ello cómo se va a beneficiar en no solo Granada, Andalucía
2: también? Bueno, eh, daros cuenta de que Andalucía ahora mismo está tirando muy fuerte en el tema tecnológico. Uh -huh. en Granada también sabemos las acciones que se están desarrollando en Málaga, algunas uh -huh. incluso las estamos desarrollando conjuntamente, lo que se está haciendo en Sevilla. Le pongo por ejemplo, además de hacer esta colaboración público-privada, desde Granada estamos capitaneando una plataforma de acceso a fondos europeos que se llama Digital Hub en Inteligencia Artificial Robótica. Uh -huh. Esta plataforma integra a cinco o seis universidades las más importantes de Andalucía en tecnologías como son Málaga, Sevilla, Granada, Córdoba, Cádiz, y además está integrando actores que están cerca del sector empresarial y que incluso son empresas, ¿no?, proveedoras de servicios y receptoras de servicios. Es una plataforma que vamos a presentar a la Comunidad Económica Europea ya 17, que se abre el plazo de noviembre. Está impulsada, como digo, desde la Universidad de Granada, pero hay muchos actores, de ellos los parques tecnológicos, las universidades, la propia Junta de Andalucía. Y bien, esa será una plataforma que ayudará a meter recursos financieros y a resolver problemas a problemas relacionados con la transformación digital en las pequeñas empresas. Y Como les digo, es un proyecto colaborativo en el que estamos implicados mucho a gente de sector andaluz y esta es la idea, unir para crecer juntos y hacer buenas soluciones para el bienestar de la sociedad.
0: ¿Ese sería, Enrique, el Centro Andaluz de Innovación y Digitalización?
2: Bueno, no. Esto es uh -huh. una plataforma, como les digo, a nivel Andaluz, uh -huh. que es un, un proyecto que llevamos... ...desarrollando de Granada y con la colaboración de estas entidades que le he comentado en el último año... ...lo del Centro de Digitalización es una iniciativa de Granada... ...que se basa en un instituto interuniversitario que tenemos... ...de Ciencia de la Computación Andal Andaluz, que engloba a la de Córdoba... ...la ciudad de Almería y de Jaén, y que surge pues, por la necesidad de crear centros de innovación... ...que trasciendan todo el conocimiento a la sociedad... Y en este caso, en el y hay nuevas tecnologías, que es pues, uno, como antes hemos comentado, de los pilares de la Universidad Granada. Escribimos este proyecto allá por enero de este año, lo presentamos a la convocatoria que abrió la Junta de porque de Proyectos de Presidencia, y lo cierto es que fue evaluado como uno de los mejores proyectos que se había presentado, y nos consta, nos consta que el Gobierno de Andaluz lo tiene encima de la mesa para impulsarlo. Eh, esto sería otro edificio que intentaríamos ubicar en el PTS también, junto. A este, a este sitio donde vamos a estar trabajando con Indre, con Google, pero al final formaría parte también del ecosistema y, como le digo, no solamente había investigadores ligados de la Universidad de Granada, sino también de otras universidades.
0: ¿Conseguiremos, Enrique, así con todo esto que nos estás dibujando, diseñando, que, que es tan apasionante, que el talento que formamos en Andalucía y concretamente el que sale de la Universidad de Granada se quede en Andalucía? Bueno, yo lo, lo
2: que veo importante es que el talento, que sea de Andalucía, tenga presencia internacional y ayude a resolver los problemas del mundo. Muchas veces en Andalucía, eso esperamos, pero también desde otros sitios. Hace también salir fuera para conocer lo que se está haciendo e impregnarse de otros modelos. Pero, evidentemente, nosotros desarrollamos una política de captación de talento y de retención de talento muy importante. Y si aquello que se puede hacer fuera lo podemos hacer desde aquí, porque tenemos los agentes tecnológicos internacionales y nacionales más importantes para poderlo hacer, pues mucho mejor, será más fácil. Y en eso estamos
1: luchando, ¿no? Y trabajando.
0: Hmm. Y en este gran despliegue en Granada orientado a la inteligencia artificial, junto al que, bueno, tú dabas unas pinceladas, ¿no? El, el que de la mano de Google, por un lado, Telefónica también plantean en, en Málaga en torno a la ciberseguridad, la amplia red de espacios de aceleración de startups en, en Andalucía, con Sevilla también como epicentro. Yo creo que está dotando todo Andalucía de una estructura tecnológica eh, envidiable, ¿no? No sé si por una vez no nos quedamos atrás, Enrique.
2: Sí, yo creo que estamos reaccionando bien y sobre todo dando esa visión conjunta, que es importante y fuerza, ¿no? Juntos se llega más lejos que separados, cada uno con sus peculiaridades y con sus acciones concretas, pero yo creo que estamos posicionándonos bien. En la Universidad de Granada lo venimos haciendo hace mucho tiempo, en temas de investigación, en un sentido muy amplio. Y, y bueno, yo que llevo seis años de vicerrector, voy de texto, que gracias a todas las inversiones que hemos hecho, tanto en infraestructura como en personal y alineando con las líneas temáticas importantes que hoy van a hacer que se mueva la sociedad, bueno, eso nos permite tener también este liderazgo científico en muchas otras áreas. Y así, al final, atraer la atención de los agentes que están en mayor conexión con los problemas sociales para poder juntos trabajar. Yo creo que en eso, Andalucía, pues, estamos dando un ejemplo ahora mismo. ¿no? Por último,
0: Enrique. ¿Cuándo? ¿Será definitivamente una realidad, aunque ya está muy avanzado, como nos has dicho, ese Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial? ¿Cuándo lo veremos inaugurado? ¿Cuándo lo veremos con empresas allí? ¿Cuándo veremos lo, lo que de allí sale?
2: Bueno, pues tenemos que tomar posesión del edificio de la Universidad de Granada. Esto está pintado en los presupuestos de la Junta de Andalucía que se aprueba que se en los próximos meses, ah. cuando eso suceda. Ahora lo que estamos ya es trabajando con los equipos de INDRA para poder albergar ahí a nuestros grupos. De hecho... El día 4 de noviembre, yo voy a una reunión con Indra y con todos sus clientes y socios tecnológicos, donde vamos a presentar este centro y el potencial que alberga. el futuro. Son pasos en esa dirección y posiblemente a principios de año pues podamos ya empezar a emplazar ahí ese centro. Además, ese centro va a contar con una infraestructura importante de computación, que es un supercomputador provisto por la empresa Nvidia, para desarrollar específicamente algoritmos para problemas de lenguaje natural y también en el ámbito de la medicina nvidia tiene una red de centros de supercomputación en el mundo que trabaja muy activamente conjuntamente en estos problemas, por ejemplo tiene en Yato árabe, tiene en Florida, tiene en Cambridge y nosotros queremos formar parte de esa red. Entonces, esta es una de las infraestructuras importantes por las que estamos apostando y que queremos conseguir para ese centro.
0: Pues fantástico, Enrique Herrera, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial por la Universidad de Granada, que participa muy directamente en la consecución de estos hitos tecnológicos para hacer, no solo de Granada, también de Andalucía, un verdadero hub en tecnologías digitales disruptivas como la inteligencia artificial. Enhorabuena, Enrique, por todo lo <risa> logrado hasta ahora y, oye, que sea muy pronto una realidad. Sí, en eso estamos, trabajando todos,
2: codo con codo. Y yo creo que sí, hay que ser optimistas. Los tiempos vienen bien y creo que lo conseguiremos. Hay mucha gente con mucho valor detrás de estos proyectos que está trabajando conjuntamente.
0: Conectados con Javier Oliva. Vamos a hablar ahora de tecnología con nombre de mujer y en este apartado tenemos siempre al mando a María José Andrade, directora de la revista Mujeres Valientes. María José, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Buenas, otra vez aquí.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de drones.
1: Hoy nos vamos a volar, Javier. Venga. Nos vamos a volar. Hoy vamos a hablar con Blanca Vera, que como a nosotros nos gusta decir Mujeres Valientes y siempre la presentamos, una mujer de altos, altísimos vuelos. Ella es la gerente de Al Aire Pilotos, una empresa netamente andaluza... ...y en la que Blanca Vera se ha especializado en la formación de pilotos. Ella fue la primera mujer piloto de drones en España... ...y en el 2018-19, si no me equivoco, recibió el premio Coraje del Autónomo... ...en la modalidad de mujer autónoma y emprendedora concedido por la UPTA. También ha sido la encargada de organizar el primer congreso de la creación del protocolo de emergencia con drones, M-Drones en Huelva. Aquí hago hincapié porque yo sé que Blanca está orgullosísima de esta parte que se suponía que se iba a repetir el año pasado en el 2020, pero no mm. pudo ser, ¿verdad Blanca? Ahora hablaremos de esto. Buenas <risa> tardes Blanca. Buenas tardes María José, gracias por invitarme a este espacio vuestro
3: y, y Javier, encantada de estar con igualmente, vosotros. Igualmente, igualmente Blanca.
1: Blanca, ahora eh, hablamos de drones como los que hablamos de cochecitos de los niños pequeños. Todo el mundo tiene un dron, ¿quién no tiene un dron? Pero cómo fueron esos inicios del aire piloto. Bueno, María José, pues los inicios realmente,
3: realmente, como como he comentado en muchas ocasiones, eh, para mí también era como un juguete, ¿no? Como un cochecito para los niños pequeños, porque yo no tenía ni idea, ni idea de lo que era un dron. Eh, como siempre cuento, fue, fue algo casual, eh, me, me quería hacer algo diferente, algo que tuviese que ver con las nuevas tecnologías, porque era algo en lo que yo no estaba puesta, y, y bueno, hice la formación de, de piloto de drones en Madrid, porque en aquel entonces todavía pertenecía al ejército del aire y lo compatibilicé con, con mi profesión, y bueno, a partir de ahí, pues eh, en el año 2014 empezaron a, a llover, nunca mejor dicho, de ver del cielo, eh, ofertas de, de empleo y bueno, hasta el día de hoy. Eh, hoy en día, pues tengo una excedencia en mi trabajo, me dedico plenamente al a mundo de los drones y, y a volar.
1: Blanca, eh, estamos hablando de tecnología y más en un mundo como este, pero eh, eh, ¿cómo está influyendo... Todo, toda la revolución que está teniendo eh, lugar en estos momentos tecnológica y sobre todo eh, si, la, si la enfocamos en el mundo de los drones, en el desarrollo de estos aparatos que ya se están convirtiendo en algo tan usual en nuestras vidas.
3: Pues María José, hace un año eh, las cosas eran muy diferentes porque teníamos una ley muy restrictiva, era una ley estatal eh, ...los drones empezaron a llegar y parecía que como que se iban, se quedaban... ...y bueno, hasta que hasta que hemos conseguido... ...que por cierto, también formamos parte al aire piloto de, en el Congreso de los Diputados... ...para la creación de la, de la normativa europea... ...y ya la hemos conseguido, ya tenemos una normativa europea... ...que eh, abre un poquito más el abanico de posibilidades dentro de los drones... ...y si nos damos cuenta... Eh, los drones es una herramienta cotidiana porque, bueno, por por las posibilidades que tiene, ¿no? Pero pero casi a diario lo vemos en los telediarios, lo que está pasando en La Palma, el volcán. Eh, ayer comentaban el tema de La Habana, uh -huh. aquí en la zona de Huelva, que es donde yo vivo, pues eh, aún estaba la policía y la, lo, los cuerpos de seguridad sin poder acceder a los lugares. ...donde donde estaban las inundaciones... ...donde estaba la gente atrapada en sus casas... ...y ya con los drones estaba moviendo... ...lo que se iba a encontrar... ...el escenario que se iba a encontrar... Eh, ...los bomberos, en este caso... Eh, sí. ...cuando llegaran al lugar de, lo, de los hechos... ¿no? ...eso claro, le hace... ...aunque no puedan acceder... ...le hacen prever... ...qué es lo que se van a encontrar... ...entonces bueno... ...esto es una revolución... ...y ya se habla de que va a haber un dron taxi eso hace tiempo que, que, que se estaba diciendo, pero ahora ya es una realidad
0: Blanca una legislación menos restrictiva, pero todavía queda mucho camino ¿no? para ese objetivo ¿no? que y esas pruebas y esas imágenes que hemos visto de, de Amazon llevando el paquete a casa en un, en un dron, para eso queda un poquito ¿no? no
3: mm... Yo diría que no tanto, yo diría que no tanto, de verdad. Eh, y no es por tener una, una visión muy positiva, sino porque lo estoy viendo cada día y porque creo que no es nada complicado. Es decir, eh, nosotros, eh, las personas civiles, vemos como un dron algo muy lejano, pero hay que tener en cuenta que los militares son capaces de llevar un dron a 350 kilómetros con un objetivo claro y un margen de error de 0,5 milímetros. Entonces, bueno. si los militares pueden, nosotros también podríamos, lo que pasa es que, claro, bueno, hay los avances, la tecnología y, pues, sin lugar a dudas, la normativa, que en un principio da como un poco de reparo, ¿no?
1: Para terminar, Blanca, ¿para cuándo ese próximo emerdrone en Huelva, en tu tierra?
3: Pues... Eh, María José, yo espero que más pronto que tarde, porque eh, me gustaría avanzar, que, que bueno, que ya la, la Diputación tiene intención de, de volver a repetirlo, porque como ya sabemos fue todo un éxito, eh, nos dio muchas oportunidades la gente de Huelva, que aquí no, no se habla de, de aeronáutica y eso fue un un primer paso y además donde se creó protocolo de actuación que posteriormente vino el COVID, demostramos que, que era necesario, luego vino la dana en Huelva y el tema del volcán y, y hay mucha gente que está participando en todas estas catástrofes que estuvieron aquí, como puede ser la UME. Entonces, bueno, pues esperemos que, que más pronto que tarde. Ya depende un poco de, de, de la organización y demás.
1: Nos vemos entonces muy pronto en Huelva. Blanca, gracias por sumar a esta galería de mujeres tecnológicas que tenemos en Canal Sur en el programa Conectado. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotras, María José. Gracias, Salud. Blanca.
1: Conectados
3: con Javier Oliva.
0: Ya están aquí nuestros gamers andaluces e integrantes de Todo Games, el podcast dedicado a videojuegos e, e Sport de Canal Sur Radio, como son José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinquepella.
4: Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Vamos a hablar hoy de un mito de la estrategia en tiempo real: Age of Empires, que, bueno, ha vuelto. Eh, mucho tiempo después de su última entrega, que, que salió en 2005 con Ensemble Studios, una compañía que ya no existe, y bueno, pues en un tiempo en el que Xbox estaba aún por formarse. Sí, es verdad que durante este tiempo, pues Microsoft eh, le ha dado cariño a la saga en forma de remakes o ampliaciones para, para Age of Empires 2 y para Age of Empires 3. Pero, digamos, lo que nos llega ahora sí es un juego nuevo que podríamos definir como un clásico renovado para los jugadores que siguen, bueno, pues jugando a la saga eh, tanto tiempo después. Como quiera que Ensemble Studios ya no existe, ha sido Relic Entertainment la que ha desarrollado esta cuarta entrega y, bueno, pues no era un ejercicio sencillo, ¿no? El estar a la altura de esos títulos, esos grandes títulos de la estrategia en tiempo real que fueron las tres primeras entregas. Esta compañía canadiense tenía a sus espaldas grandes títulos como Company of Heroes o Dome of War que se movían también en el género de la estrategia y que les ha dado esa experiencia para dejar el listón bastante alto. En esta cuarta entrega veremos de primera mano que el menú principal, el menú de juego, eh, la interfaz ha sido muy mejorada, muy pulida eh, en términos de accesibilidad y usabilidad. Lo cual, bueno, pues eh, tanto para novatos como para jugadores experimentados se agradece bastante, ¿no? El, el teclado se maximiza a tope para, para manejar a nuestros imperios. Imperios que, bueno, en total son ocho, 8 distintos que podremos usar desde el primer día, eh, elegir entre ingleses, eh, chinos, franceses, mongoles, rusos, el Sacro Imperio Romano Germánico, el Sultanato de Delhi
5: o la Dinastía Basí Existen en total cuatro edades por las que nuestro imperio, tras la pertinente recogida de recursos y construcción de unidades, infraestructuras y edificios, podrá ir pasando y evolucionando, como es tradición en la saga. Estas edades comprenden desde la edad oscura hasta la edad imperial. Por su parte, el modo campaña y las escaramuzas son igual de relevantes en la oferta. Destaca sobre todo el primero, un repaso a la historia que va más allá del plano jugable. Tanto al comienzo como al final de las misiones se han grabado escenas en las localizaciones reales donde ocurrieron los eventos. Por su parte, en el multijugador volveremos a encontrar una mina de oro para los que seguimos esta saga desde aquel lejano octubre del 97 en el que vio la luz la primera entrega y que en esta cuarta parte se quiere parecer al mítico Age of Empires 2 y es que menuda época menudos tiempos aquellos en los que jugábamos partidas online con los modem de 56k y temiendo que alguien llamara por teléfono y se nos cortara la conexión tiempos oscuros pero emocionantes que se añoran la verdad <ríe> en suma estamos ante un juego que simboliza una gran noticia para los amantes de la estrategia en tiempo real y hablando de Tiempo Real, nos escucharemos de nuevo la semana que viene. Un saludo y seguid jugando.
1: En Canal Sur Podcast, Conectados, con Javier Oliva.
0: El análisis de las más novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría. A ver de qué nos va a hablar hoy. Bienvenidos una semana más a Conectados. Vamos a hacer un repaso de
6: lo más eh, interesante que han dado estos últimos siete días en todo este mundillo de, de la tecnología. Empezamos por el que sin duda alguna ha sido el evento de la semana que es en el cual Facebook no solamente ha anunciado que cambia el nombre de la compañía matriz al de, al de Meta, sino también su metaverso. El metaverso es algo muy curioso, que bueno que a través de películas de ciencia ficción, libros, incluso videojuegos, pues ya hemos ido conociendo. Si habéis visto la película o habéis leído el libro de Ready Player One o habéis jugado a Second Life, bueno, pues ya sabréis más o menos qué es lo que pretenden hacer. Quieren crear un entorno donde la realidad virtual y la realidad aumentada se entrecruzan. Todo esto para crear pues, una experiencia mucho más enriquecedora. La idea, claro, según ellos, la idea no es que pases más tiempo online, sino que el tiempo que pases en línea, bueno, pues te resulte más significativo. ¿Lo conseguirán? ¿No lo conseguirán? Bueno, es algo que veremos Desde luego si hay una empresa capaz de hacer esto es Facebook Es la compañía de Mark Zuckerberg El problema es que, bueno, durante los últimos años La crisis de identidad y sobre todo de, bueno, de, de fiabilidad Que, bueno, que el usuario tiene con respecto a ellos No es la mejor en estos momentos Por lo cual siempre hay alguna que otra duda Pero como propuesta a nivel tecnológico no se puede negar que nos resulte interesante y que al final tarde o temprano llegaremos a ello porque no solamente Facebook está buscando este tipo de experiencia sino que hay alguna que otra compañía más que también se quiere meter de lleno pues en esto de los mundos virtuales llevados al siguiente nivel pero bueno dejando a un lado esto ¿qué más cosas pues DJI ha presentado una nueva cámara de acción la DJI Action 2 es una cámara que es pues como digo una cámara de acción que viene a sustituir la anterior Action pero que en esta ocasión llega con un modelo o con un diseño modular tiene diferentes módulos que mediante un sistema de imanes se acoplan entre sí y te permiten pues bueno diferentes formas de uso que no dejan de ser bastante curiosas. lógicamente como cámara de acción creo que la gopro hero 10 va a seguir siendo mucho mejor pero no le perdería de vista eh, a esta propuesta de JTI. y para finalizar las consolas de Microsoft, las Xbox, su navegador Microsoft Edge ya tiene soporte a través de, de GeForce Now por lo cual vas a poder acceder al servicio de videojuegos en streaming de NVIDIA y esto te permite acceder a todo el catálogo de juegos de Steam por lo cual vas a poder disfrutar de juegos exclusivos de PC en tu consola Esto sumado al soporte del teclado y del ratón que permite el navegador pues va a hacer que, que juegues con estas consolas como si tuvieses un PC gaming, pero claro, de otra forma diferente. Es una opción de ocio muy interesante que revaloriza lo que es la propuesta de Microsoft con sus Xbox Series S y Series X y que a mí personalmente me llama mucho la atención. Así que, bueno, poco más. Esto es que hemos visto en estos últimos 7 días. Nos vemos
0: aquí en Conectados la semana que viene. Un saludo. Conectados con Javier Oliva ...repasamos ahora lo que nos deja el mundo de las redes sociales... ...y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes... ...con el foco puesto en Facebook.
7: Facebook, la empresa propietaria de la red social más popular del mundo... ...de Instagram y del servicio de mensajería WhatsApp... ...ha decidido cambiar la denominación de la compañía... ...y pasará a llamarse Meta. El nuevo logo de la empresa será un icono azul... ...similar al símbolo del infinito... Los diferentes productos conservarán sus nombres, empezando por la red social. Renombrar Meta a su marca por Metaverso, tal como indica el nuevo rumbo de la antigua Facebook. La expectación ante la comparecencia de Zuckerberg fue máxima. En la semana más a ciega para la firma en sus 17 años de existencia, la revelación hace algunos días por parte de un consorcio de medios de documentos internos de la compañía empañó la reputación de Facebook. La confirmación de que los directivos de Facebook conocían el déficit de control y moderación de las publicaciones sacudió a la tecnológica. El cambio de nombre no parece ajeno a la tormenta. La primera sacudida de este escándalo se produjo el pasado septiembre, cuando The Wall Street Journal exhibió documentos internos que probaban que la empresa era consciente del efecto tóxico de su vez de fotografía Instagram en la autoestima de los adolescentes mientras en público defendía sus supuestos beneficios para la salud mental. El pasado fin de semana, varios medios publicaron de forma coordinada nuevas revelaciones sobre cómo Facebook había tolerado contenido potencialmente violento, como discursos de odio en países en guerra, guiada por el único propósito de seguir creciendo y ganando dinero. Las filtraciones también pusieron de manifiesto la insuficiente moderación humana e informática de millones de publicaciones en la red social. Esta sucesión de escándalos no aparece sin embargo, hacerme ella en las cuentas de la compañía, al menos de momento. Pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta azovajosemifuiz. Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.
0: Y hay citas tecnológicas en estos próximos días que no nos podemos perder. Las desarrolla Eliezer López, software engineer en la compañía Factory que nos lleva al Defes.
6: Muy buenas, la comunidad que dejé en España sigue promoviendo con creces el desarrollo de software a nivel nacional. Este año vuelven a celebrar una nueva edición de su ya clásico DevFest. Se tratará de un evento híbrido donde nos encontraremos tanto para compartir conocimiento con público asistente en reducida cantidad, obviamente siguiendo las medidas COVID de separación y demás, como para hacer una sesión interna de la propia comunidad. Disfrutaremos de ponencias como la de Cintia, hablando sobre realidad extendida al alcance de una web, o la de Mario Ezquerro, montando servidores para IoT con open source. La inscripción es gratuita y en cuanto al registro, por razones claramente pandémicas, decir que solo se dispondrán de 50 espacios presenciales. Encuéntrame en Twitter como arroba aliezerlópez con Z y obtén mucha más
0: información sobre estos eventos y muchísimo más relacionado con Stortic en Andalucía. Un saludo. Es hora de terminar. Ya sabéis que cada miércoles tenéis una nueva entrega de Conectados en la plataforma de podcast de Canal Sur Radio, en Spotify o en Google Podcasts, entre otras. Así que os pedimos que os suscribáis en alguno de estos canales. Hasta el próximo miércoles a todos. Feliz vida virtual. En Canal Sur
7: Podcast han escuchado
1: Conectados
7: Con Javier Oliva